0: Dziś jest odwyk z pola zrobionego przez kosmitów Tu są takie kręgi wydubane. Tego nie mógł zrobić człowiek, po prostu to jest niemożliwe To są zarówne kręgi I tu widzimy właśnie krąg zrobiony przez kosmitów Ten krąg jest w Czechowie, w Lublinie Możecie przyjeżdżać, robić zdjęcia 5 zł za wjazd O Bogu Polocku .com. Był sobie człowiek co zbudował dom na skalę, bo kopał, kopał, długo kopał, przygotowywał się, zrobił ten dom porządnie, fundamenty wylał, betonowe takie i zbudował dom. I był drugi człowiek co wziął i tak myśli sobie o fajnie będzie, robimy szybko, ciach ciach zbudujemy i zbudował szybko na jakimś piasku czy czymś, tak jak tu leży, no, tak wziął, postawił i zbudował. No i pierwszy mieszkał i drugi mieszkał, a potem przyszła jakaś burza, wiatr zaczął wiać, coś właśnie się zrywa, nie? I jakieś tam małe coś się nie dzieje, mimo że coś tam, dużo rzeczy. No i pierwszym go dom się trzymał, bo był porządnie zbudowany na skalę, a drugiego dom się rozleciał, bo był zbudowany na piasku i z jakiejś dykty i w ogóle z tanich surowców z Chin. No i o co chodzi w tej przypowieści? No Jakiś taki banał, że jeden jak buduje porządnie je, po niemiecku, to, to, to długo żyje i mu się to trzyma, a drugi jak buduje jak takie Made in China, to już nie. Właśnie to jest strasznie dziwna historia, bo Jezus zaczął tą historię od y, takiego powiedzenia do tłum. Dlaczego mówicie do mnie panie, a nie i mnie słuchacie, ale nie robicie tego, co mówię. I odpowiedział opowiedział tą historię, a. Na powiedział tak, że ten, kto słucha i robi to, co mówię, to jest taki, jak ten gość, co zbudował porządnie po niemiecku. Że zbudował fundamenty porządnie i domu się nie rozleciał. A ten, co zbudował na piasku, to jest ten, co nie robi tego, co mówię. I jak przyszła jakaś tam trudność pierwsza, to mu się dom rozsypał i powiedział jeszcze, że ten, ta, ten, ta rozpierducha była zupełna tego domu To powiedziała inne słowo, jakieś ten upadek, 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 upadek No ta masakra była zupełna, całkiem wszystko mu się rozleciało I teraz, o co tu chodzi? Ja to zawsze rozumiałem, to prosta historia, jest to o czym tu gadać. Yy, bo ja to rozumiałem tak właśnie, na zasadzie prostej historii, co się pierwsze rzuca w oczy: że jest człowiek, który yy, posłucha, co tam, o, o co chodzi o tym Jezusie, że jest jakiś Jezus, że tam uratował nas od grzechów, że nas zbawił i że trzeba chodzić do kościoła. Oczywiście się ładnie ubierać w niedzielę i słuchać chrześcijańskiej muzyki i tak dalej, ale przede wszystkim trzeba. Chodzić z Jezusem, czy coś takiego. No jak to tam się... A, wiem jak to się mówi w kościołach. Wpuścić Jezusa do swojego serca. Kiedy to jest piękne. Do serca wpuścić. Disney normalnie. Disney jednak gdzieś tu musi być. Disney zawsze. Wpuścić go do tego serca i on tam się... Co ma robić w tym sercu? No nikt dokładnie nie wie, ale on się ma rozgościć. Rozgość się w sercu, mówią. No i ogólnie o to chodzi. No w każdym razie, więc jak są ci ludzie... W skrócie nazywani chrześcijanami dla uproszczenia, teraz w tych czasach, to, to o nich mówi ta przypowiedź, że to są ci, co zbudowali dom na tym, na fundamencie, na fundamencie Jezusa oraz muzyki chrześcijańskiej, na fundamencie wpuszczania do serca y, niewidzialnego przyjaciela i na fundamencie y, ogólniego powtarzania co niedzielę tych samych rytuałów i sposobów mówienia i własnego języka itd. No. A ci, z kolei, to Jezus ich porównał do, do tych chińskich budowniczych, no dobra, to teraz to już Chińczycy dobrze budują, ale takich, no, takie, takie stereotypowe chińskie budowanie, może być polskie też stereotypowe, W każdym razie na piasku jak leci, żeby byle szopę stawiamy, jakoś to będzie, to to są ci co usłyszeli ewangelizację na ulicy, albo słyszeli odcinek odwykłu na przykład, albo księdza Pawluśkiewicza, albo chodzili na msze albo na lekcje religii i powiedzieli, mam to w dupie, idę zostać ateistą, albo jeszcze, nie daj Boże, jakimś heretykiem. W każdym razie idę w cholerę z tego, nie obchodzi mnie to, nie zgadzam się. To są ci, co zbudowali na piasku. I tak to rozumie. Nie rozumiałeś tak tego? Intuicyjnie, odruchowo, że ludzie w kościołach dzielą ten świat na dwie proste strony. Ci, co są z nami i ci, co są nie z nami. Czyli przeciwko nam, czyli przeciwko Bogu. Czyli szatan po prostu. Dla uproszczenia, ten y, dwój podział świata y, sprowadza się do określeń w tym języku chrześcijańskim na my i świat. Jesteś z nami albo jesteś w świecie. Tak ten świat był czymś takim, takie słowo wytrych jak, ja wiem, w Polsce może zdrajcy albo komuniści albo ludzie drugiego sortu, ja nie wiem jak to teraz się tam, no ale taki prosty podział na my i oni to ludzie tutaj bardzo lubią, właściwie wszędzie lubią, w Polsce szczególnie my i wrogowie. Boga, oczywiście, bo my jesteśmy Jego przyjaciółmi. Więc ten podział, tutaj od razu widać, bo Jezus mówi, że no są dwa rodzaje ludzi, no to jest oczywiste, jedni z Kościoła, drudzy ze świata. Tylko ja tego tam nie widzę, ale kiedyś tak widziałem, bo tak ten obraz się nasuwa jakoś sam i on takie, tak dziwnie wbija się do głowy, trochę bezmyślnie podchodzimy do tych przypowieści Jezusa często, bo mamy już w głowie poustalane te swoje podziały jak, no wszyscy chodziliśmy do jakiegoś kościoła, nie? Nawet najbardziej zagorzali ateiści, bo ich rodzice zmuszali. No, są wyjątki, no bra, są wyjątki, ale no, ja nie rozumiem tych wyjątków. W Polsce takiego wyjątka to trudno złapać. Mówię, nawet najgorszy ateista przecież ma w rodzinie pełno porządnych katolików, którzy go porządnie zmuszają do słuchania o Bogu, o Bozi, Bozi i chodzają do kościoła, o, do kościółka, przepraszam, do kościółka i Pierwsza komunia i chrzest, bo co to ludzie powiedzą i tak dalej. No, więc dobra. Yy, teraz gdzie tu jest problem? To są same problemy. Ludzie, to jest w ogóle nie o tym Jezus mówił w ogóle. Sam podział na Kościół i świat, to on jest w Biblii, ale on jest wzięty, on nie jest aż tak uproszczony, jak go ludzie chcą widzieć. Bo przypomnę przecież określenia świata, które wcale nie są w Biblii w takim kontekście stawiane, że świat to jest coś wrogiego Bogu. Bo Przypomnę bardzo znany werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział 16, werset. Takie 3:16, 16 co Każdy zapamiętuje obowiązkowo w kościele i jest, że tak Bóg umiłował świat, żeby każdy, kto w niego, nie jak to było? Że dał swojego syna, no, że po to, żeby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. No tak w skrócie podsumowuje cały kształt całość tego, co, o czym mówi Nowy Testament w yy, takie streszczenie. No i tu jest przecież mowa o tym, że Bóg umiłował świat, no, kochał świat, a więc jak można cały czas wyłącznie używać tego określenia świat w tym negatywnym kontekście, że to jest coś wrogiego Bogu. O tym też jest mowa, tylko nie można patrzeć cały czas, żeby w ten sposób, żeby jedno słowo używać w kontekście wyłącznie negatywnym, kiedy w Biblii jest używane różnie, raz tak, raz tak, no, Bóg kocha ten świat, więc jednocześnie ten świat jest jakoś wrogo nastawiony. No, dobra, ale mniejsza z tym, bo to nie o tym odcinek. Odcinek jest o tym, że Jezus zaczął tą przypowieść od słów, dlaczego y, słuchacie to, co mówię, a nie robicie tego. I tutaj też ja sobie wyobrażałem, o kim on mówi. Ja sobie to wyobrażałem tak, to jest gość, który słucha, to tam tych, tych wszelkiego gadania o Bogu, słucha sobie, po czym mówi, nie zgadzam się. I mówi, mam to w dupie. Nie idę do kościoła. I jakoś tak mi się, albo nie idę tam na spotkania wspólne, nie będę się modlić, nie będę czytać Biblii. I z tymi rzeczami mi się kojarzyło to, co Jezus mówił o robieniu, czyli słucha, co ja mówię, ale nie robi tego, czyli nie chodzi do kościoła, nie czyta Biblii, nie modli się, nie spotyka się z innymi wierzącymi i dziesięciny nie daje na Kościół, czy co tam. To niektórych bardzo ważna sprawa. Jest ważna sprawa, ale czas to ważniejsze od wszystkiego razem. W każdym razie tych rzeczy nie robi, se myślę. Ale tak se kiedyś myślałem, aż do momentu, kiedy poznałem ludzi, którzy robią trochę inne rzeczy. Na przykład uczą ludzi, którzy się nie uczyli. Uczą ich czytać, pisać, jeżdżą do Afryki i kopią studnie. Albo strugają jakieś kule dla niepełnosprawnych, co nie mają nogi. Albo idą posprzątać staruszce, która ma 80 lat i żyje na wsi. Jak ludzie od szlachetnej paczki na przykład. Albo zbierają kasę na dziadowską, zorganizowaną służbę zdrowia, jak różne owsiaki. Albo yy, no, pomagają małżeństwom, które się rozpadają, albo coś im nie idzie. Uczą jak się dogadywać na przykład. Cała masa ludzi, która uczy, to jest kupa dobrej roboty. W sumie jest masa różnych rzeczy. Od mówię, do karmiania głodnych, co już tak dużym problemem w tych czasach nie jest, ale dalej jest. Nie do pomagania w meblowaniu się, w przeprowadzkach i aż do problemów takich najbardziej fundamentalnych, czyli jakichś bardziej psychicznych. Jak nauczyć człowieka jak żyć, jak się nie kłócić z ludźmi, których lubi. Bo powinien, może ich może ich lubi, ale zapomniał. No, więc to jest cała masa rzeczy, które właściwie Jezus o tym mówił, żeby je robić. Ktoś ci chce pożyczyć od ciebie, to mu daj. Ktoś nie ma jeść, to mu daj jabłko. Ktoś się zmusza, żebyś z nim szedł kilometr, to idź z nim 10 kilometrów. I tak dalej. No to kazał żyć tym. Pokazywał sam, jak to robić. I na przykład uzdrawiał na prawo i lewo wszystkich. No wszystko jedno, czy możesz, umiesz, nie umiesz uzdrawiać, czy co, ale to jest, to jest obraz ogólnie tego, co robić ze swoim życiem. Jezus więc spędzał cały dzień, nie na kontemplacji y, mądrej księgi, y, jak taki stereotypowy rabin, siedzi, siedzi, no, 10 godzin dziennie, siedzi nad książką i duma, duma nad jednym zdaniem. Co to zdanie może znaczyć? Duma. To Jezus nie dumał nad niczym, tylko cały dzień łaził i pomagał. Uczył, y, naprowadzał, krytykował, różne rzeczy robił, ale głównie siedział z tymi ludźmi i robił wszystko, co mógł, żeby im było lepiej. Tu i teraz, normalnie w życiu. No. I też w życiu jakimś i na przyszłość. Inwestował w nich swój czas. No. I, I teraz to robienie, to jest to, o czym Jezus mówi. Bo, bo, bo to już nic innego nie ma sensu. Więc Jezus mówi tak. Każdy, kto mnie słucha, a nie robi nic, tyłka nie rusza, żeby innym ludziom pomagać, to jest jak ten gość, co zbudował sobie dom na piasku. A ten gość co robi, to co mówię? Czy yy, robi to, co ja robię? Ogólnie mówi, ten Jezus to jest gość, który zbudował na czymś porządnym ten dom i mu się nie zawali. W ogóle to porównanie jest trochę dziwne. Dlaczego do budowania domu porównuje Jezus to, czy ktoś coś robi, czy ktoś czegoś nie robi? No, dlatego, jeżeli to, jeżeli to już przełożyć na sytuacje życiowe, to... Nie wiem, czy zauważyliście, ale to ja widzę dużo tego, bo może gadam z takimi ludźmi, którzy... Są ludzie, którzy mówią, że z nimi coś nie wychodzi to chrześcijaństwa, nie działa im to. Rozsypuje się. Albo są po jakimś czasie, nie? Bo na przykład jak przestałem chodzić do kościoła, miesiąc mija, oni już chleją, palą w ogóle, klną, robią, co im się tam podoba. Albo nawet i bez tego chodzą do kościoła, ale w życiu właśnie... Coś nic się nie dzieje, nic nie robię, daj się kłócę z żoną, dogadać się nie mogę, dzieci mnie nie lubią, samochód się zepsuł, jestem zły na wszystkich, nieopanowany, nie umiem się wyrwać z nałogów, no po prostu masakra nie działa. Dlaczego Bóg nie działa? Są też inni, co się nakręcają. Dużo jest kościołów nakręcających teraz. To są kościoły, które po prostu cię bombardują psychicznie różnymi przeżyciami, które łatwo wygenerować w tłumie, zwłaszcza jak jest dużo ludzi bardzo łatwo się tłum nakręca co zupełnie przypadkowo odkrywałem w życiu, byłem tłumaczem czy coś na obozach przez 15 lat i zaobserwowałem najróżniejsze zjawiska, od tego jak faktycznie tam, bo to tam były takie chrześcijańskie obozy, jak faktycznie coś się dzieje z ludźmi co czego człowiek nie generował ktoś coś stoi na środku, coś opowiada żadna muzyczka nie ci w tle, cisza niby Nagle nie wiadomo dlaczego. Wszyscy płaczą, myślą nad swoim życiem, przepraszają się, w ogóle takie jaja są. No i było. Nikt tego nie robił. Ja byłem jako tłumacz, pamiętam, przy takich scenach, się tylko skupiłem, żeby tłumaczyć. Dobra, skończyłem gadać, gość, patrzę się, co się dzieje na sali, a tam jakaś psychiczna w ogóle. Nie wiem, jakby był koniec, taki przełomowy moment sesji terapeutycznych, nie? I wszyscy nagle doszli do przełomowych momentów. No nie wszyscy, ale no, znaczy czwarte sali i nie było nikogo, kogo to w ogóle jako ziolał. Niewytłumaczalne, ja rozumiem, że można coś tu się wzruszyć takim historią, ale nikt nie próbował nikogo wzruszać. No i to było dla mnie straszny szok. Ale widziałem częściej też i częściej występują sytuacje, kiedy się po prostu ludzi nakręca bezszczelnie, chamsko puszcza muzykę, zagraj coś i gra taką skrę... -dy -da -dy -da 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 serce Jezusa, Jezusa serce, dotknij mnie dotknij w czułe miejsce no, no nie i, i siedzi pastor i mówi tak, panie dotknij nas specjalnie, szczególnie ja wiem, że są na sali ludzie, którzy którym nie idzie w domu i pomóż im i tak dalej i człowiek słucha, identyfikuje się Wszyscy do oka się słuchają, identyfikują. Nakręca się to. To jest zwykła psychologia. Nie ma tam ani grama Boga, w ogóle nic nie ma. ale Duch Święty się przesadzał przechadzał się. Stary na takich na sesjach Emłeju się Duch Święty bardziej przechadza niż na takich nakręcanych tych nabożeństwach w kościołach hiperaryzmatycznych. Także to, to nie jest naprawdę żadne y, zjawisko wyłączne dla chrześcijan. Wszyscy się umieją nakręcać, zwłaszcza jakieś marketingowcy tam, to się ponakręcają dopiero, A, dziś sprzedam dom, dziś o, już to, i się ciągle nakręcają. Mówię, więc można na tym jechać, ale to tak nie o nakręcaniu odcinek, tylko o tym, co robić. Więc mówię, są też takie kościoły, ale takie coś też widziałem, że po jakoś tak, to dwa lata średnio to, to może człowiek wytrzymać i za zaczyna mu się coś, zużywa się to. Po prostu po dwóch latach, jak chodzi i się tak nakręca co tydzień, albo i dwa razy w tygodniu, no to jest ten efekt przedawkowania. No musi mieć coraz silniejsze dawki, żeby to w ogóle działało. No i przychodzi się ponakręcać, ładować akumulatory, jak się tam to nazywa. Zwyczajna psychologia tu muszę ważnie jest. Czasem jest i jakieś zjawisko ponadnaturalne i faktycznie tam się dzieją ale to jest mało tego, bo po prostu jest tak zagłuszone tym, że wszyscy starają się nakręcić ten wiatr, włączają wszystkie wiatraki możliwe, że jak prawdziwy wiatr przyleci, to już nikt go nie czuje w ogóle w tym całym hałasie. Z jest hałas i generowanie wiatru super turbinami. Im więcej się podłączy do prądu, tym bardziej będzie wiało i ludzie mówią, o, wiatr tajemniczy przyszedł. Żaden tajemniczy, stary, masz wentylatory, 17 wentylatorów ci wieje w twarz, Pastor włącza jeden, gość kto gra na pianiku włącza drugi i tak parę osób włącza i ci wieją. No i, i poczuj teraz tutaj w ogóle Boga. Ja mam straszne trudności, żeby tam w ogóle cokolwiek poczuć, żeby jakiś Bóg jest. Bóg, Boga to lepiej tu poczuć, poczuć sobie od tu na tym polu. Masz cicho. Jak coś wieje, to wiesz, że to wieje, a nie, że ci e, tam elektrownia, prąd... Puściła po kablu do wiatraka, i ktoś go po prostu hamsko włącza i nakręca. Się. No, dobra, ale y, ludziom mówię, nawet w takich kościołach, super nakręconych, y, przedawkowanie, daj znać o sobie, i co się okazuje? Okazuje się, nagle się okazuje to, co mówił Jezus: że to jest dom zbudowany na piasku, na niczym. I jak cokolwiek przyjdzie, on się może sam rozsypać w ogóle, od tego jak dziadoskon jest zbudowany. Jak się sam nie rozsypie, też nawet Jezus nie mówił, że są takie domy, co się w ogóle i same rozwalą bez żadnego wiatru. Ale przy wietrze, przy każdej przeciwności, stracisz pracę, dziecko ci umrze, telewizor wybuchnie, pieniądze się skończą, ktoś ci opierdzieli porządnie. Yy, nauk jakiś, nie wiem, zachlałeś za, za, za dużo i cię do wizby wzięli, I na przykład super wyrzuty sumienia i poczucie winy cię, rąbnie cię o ziemię. Najróżniejsze rzeczy się w życiu dzieją. I teraz te wiatry w, sporu w, w, w tej przypowieści Jezusa, no to są te życiowe różne problemy, które mamy. I przy tych problemach Yy, większość tych ludzi, którzy o sobie mówią, że jesteśmy chrześcijanami i tak dalej, bo chodzimy do kościoła i mamy zestaw poglądów prawidłowych, yy, czyli ci, co słuchają Jezusa, rozsypują się. Ale mnie przeraża od lat łatwość, z jaką ci ludzie rozpadają się na kawałki. W jakim Ta cała ich budowla mistyczna wali się na ryj. Bo co by się nie stało, najmniejszy problem, to oni zaczynają płakać, rozsypywać się i w ogóle bez przyjaciół to by się, to się by tam pocięli ci ludzie, nie? I tak płaczą i jęczą i tak dalej. I oczywiście każda pomoc, cokolwiek co się zdarzy pozytywnego odbierają natychmiast jako supernaturalną interwencję Boga. Stąd wysyp dziesiątek tysięcy takich, jak to się po polsku mówi, świadectw, które jak ktoś czyta z zewnątrz, taki człowiek żyjący twardo na świecie, no to traktuję jako ko komedię ludzi ciężko nawiedzonych, bo to są ludzie po prostu, którzy zupełnie sobie nie radzą z niczym, cokolwiek się im zdarzy, natychmiast interpretują jako cudowną interwencję Boga. No, że jadę sobie samochodem i paliwo mi się zaczęło kończyć, e, no ale dojechałem jeszcze, już nie miałem prawie paliwa 10 km, a tu stacja benzynowa. No i to było no, w środku Warszawy, stare, jak to możliwe? Stacja benzynowa, wyrosła. Aniołowie ją zbudowali tylko dla mnie. Nie, coś tego typu. No, że co przesadzam, ale nie dużo przesadzam, bo ludzie naprawdę potrafią zauważać jakieś niewielką i wielką miłość Boga poczułem, ale że On mnie kocha, bo stacja benzynowa. Nie? No. Więc ogólnie to jest strasznie słabe i pokazuje, jak łatwo się ten dom wali. No więc ludzie budują sobie, ale są całe osiedla jednorodzinne domków zbudowanych na piasku. I te osiedla jednorodzinne domków zbudowanych na piasku nazywają się kościół w tych czasach i po to służy kościół, żebyśmy my, którzy budujemy sobie dom na piasku, Mogli podtrzymywać ten dom jak ruina, jeśli jakaś dzieje, więc jak jednemu się zaczęść są ściany, to wszyscy lecą te ściany naprawiać i wtedy się cieszą i płaczą ze wzruszenia, jak to pięknie Bóg zadziałał, że nas uratował. No dobra, y, może i tak było, ja nie wiem, ale nie o to chodzi w tym wszystkim. To celem dużo łatwiejszą drogą i sensowniejszą i prostszą i robiącą wrażenie i taką, którą Bóg naprawdę chce jako byt inteligentny jest budowanie porządnie tych domów, tak żeby jak dom stoi sam, to żeby dalej se stał. W tej historii Jezusa, zwróćcie uwagę, że Jezus to bardzo uprościł, ale jeżeli jest dom zbudowany porządnie na fundamentach, to on może stać na końcu świata i na jakimś zadupiu i on dalej wytrzyma. Natomiast te domki biedne, budowane na piasku, one muszą być razem w kupie, żeby w ogóle ludzie nie bali się tam mieszkać. Bo są tak słabi. Ludzie, ja mi się wydaje, że odruchowo gdzieś tam intuicyjnie są świadomi tego, jak strasznie biedne są te ich budowle mentalne i to ich chrześcijaństwo. Dlatego odruchowo się muszą trzymać w kupie z innymi. Dlatego bez pastora nie mogą żyć, bez innych ludzi chrześcijan też nie mogą żyć. Oczywiście, że nie mogą żyć, bo sobie zdają sprawę z tego, jak, są, jak słabe jest ich chrześcijaństwo. Co jest paradoksalnie najgorszą możliwą antyreklamą chrześcijaństwa, jaką się da zrobić. Po prostu ludzie, którzy ośiedlą domku zbudowanych na piasku, jest taką antyreklamą tego sposobu budowania domów, że już gorsze się nie da. Po prostu demonstrujemy Wam wszystkim, jak wygląda miasteczko domku zbudowanych na piasku. Patrzcie sobie, obserwujcie. No i gdzie patrzę, obserwuję. Jak się jeden zaczyna sypać, to wszyscy lecą to rozbudowywać, te ściany i budują z następnego papieru. Poprzednie były z jakichś biednych desek. Następne to już w ogóle są z papieru, ale stoją. Przez jakiś czas. Aż się komu innemu rozsypie. Wtedy lat lecą sobie na ratunek. W ten sposób wszyscy są zajęci i czują się piękną wspólnotę. Dobrze. Wspólnota jest piękna. To jest cudowne. Tylko w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby budować wspólnotę. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby iść za Jezusem. A wspólnota to jest konsekwencja tego wszystkiego. Ponieważ wielu ludzi ma ten sam kierunek, no to sobie idą razem w tym samym kierunku i robią wspólnie i sobie pomagają, albo organizują się w grupy większe, żeby coś większego zbudować. Takie jest chrześcijaństwo. gdzie Mówię, sednem jest nie budowanie grupy wzajemnego wsparcia naszych biednych domków zbudowanych na piasku, tylko sednem chrześcijaństwa jest naśladowanie Jezusa. Dlatego też on mówi, że ten, kto mnie mnie słucha i robi to, co mówi, jest jak gość, który zbudował dom na skalę. I oczywiście o to chodzi. Jezus tutaj też nie mówi, nie mówi do końca, co robisz. Rób tak, nie rób tak. Tylko mówi, zwraca uwagę, jak zbudujesz domek na spiasku, to ci się będzie rozsypywał. Rozwali się przy pierwszym wietrze. I tak się właśnie dzieje. Przy, pierwszych jakichś, przy trudnościach, może nie pierwszych, ale pierwsze są zawsze najtrudniejsze, więc przy pierwszych i drugich i trzecich i każdych następnych coś ci się stanie złego w życiu, a ty myślisz, gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Dlaczego tyle złego mnie spotyka? Dlaczego mi się to rozwala? No właśnie, dom zbudowany na piasku. To czym jest ten piasek i dlaczego? Dom z... Właśnie, czym się różni dom zbudowany na piasku od domu zbudowanego na skalę? No, różni się tym i tylko tym, zgodnie z tą historią Jezusa, yy, którą powiedział, że jeden, który buduje dom porządnie, robi to, co Jezus kazał, żeby robił. A drugi tego nie robi. I to jest jedyna różnica. Wychodzi więc na to, że fundamenty, fundamenty twojej budowy chrześcijaństwa to nie są poglądy. I to jest kluczowe tu. To nie są poglądy, to nie są zasady. To nie jest wspólnota, to nie jest chodzenie do kościoła. To jest to, co robisz. To jest robienie. Czy to może być prawda, że to robienie rzeczy, takie jak Jezus robił, czyli zrobić coś dla ludzi w skrócie. Czyli robienie czym, czegoś dla ludzi może Ci dać takie fundamenty Twojego mentalnego życia, światopoglądu, żeby się nie rozsypał Twój światopogląd, jak się zdarzą jakieś przeciwności życiowe? Czy to może od tego właśnie zależeć? Według Jezusa od tego właśnie zależy. Ja bym to wszystko streścił do takiego zdania. Nikogo nie obchodzi, jakie masz poglądy. Obchodzić będzie wszystkich to, co zrobisz. Ważne jest, co robisz, nieważne jest, jakie masz poglądy. Albo inaczej to powiem jeszcze, według tego, co Jezus mówił, i z tej przypowieści wynika, i z paru innych też, że... Yy, nieważne jest dla Niego w ogóle dla Boga, właśnie dla mało kogo czy się z Nim zgadzasz czy nie ludzie uważają, że to jest strasznie kluczowe żeby zgadzać się z tym co Jezus uczy żeby te twoje, twoje poglądy przekonania były prawidłowe czyli żeby się zgadzać, zgodne z tym co Jezus myśli i na tym się skupiają w tym swoim życiu chrześcijańskim żeby się uczyć ciągle jak być w zgodzie z poglądami, że muszę się zgadzać z Jezusem, to wtedy ja jestem Jego i mam bliższą relację, tym bliższą, im bardziej się z nim zgadzam. Stary, gdzieś to wziął z Biblii, bo ja tego tam nie widzę. Tam tego w ogóle nie ma. Jezus mówił, że ci, co mówią do niego panie, czyli akceptują jego zwierzchnictwo właśnie, ale nie robią tego. To on ich ma w nosie. W innych miejscu w tej powieści akurat powiedział, że ci ludzie, którzy tak postępują, to oni budują tak słaby dom, że im się to zaraz zawali. To jest tylko kwestia czasu, kiedy cokolwiek się trudnego stanie. W innych mówił jeszcze, i yy, wynika z tego, że ci, którzy mówią do niego panie, 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 ale nie robią tego, co im kazał, to powie do nich kiedyś, jak przyjdzie pora na sąd, że nigdy was nie znałem, idźcie w cholerę, robicie niesprawiedliwość. A mówię do niego, panie, przecież wygadniałyśmy demony w twoim imieniu i w twoim imieniu robiliśmy cuda. Mówi, nigdy was nie znałem. I tutaj ludzie przegapiają bardzo kluczową sprawę, że ci ludzie, o których tu jest mowa w tej przypowieści, to nie są ludzie, którzy usłyszeli historię o Jezusie i się z nią nie zgodzili. Czyli powiedzieli, wisi mi to i poszli robić co innego. To są ludzie, którzy się zgodzili. To są ludzie, którzy powiedzieli, Podoba mi się Jezus, wpuszczam Go do swojego serca. To są o tych ludziach jest mowa w tych przypowieściach. Bo ja sobie zawsze wyobrażam, że to nie no, to nie o nich jest przecież. Nie, nie. O tych, co ich wpuścili do serca, to to są... No to właśnie to o nich ta przypowieść nie mówi. Ależ właśnie o nich mówi. Tylko o nich mówi. Bo nie mówi ta, w tych wszystkich przypowieściach, tutaj, o tych dwóch domach, to nie jest mowa o niewierzących. To jest mowa o wierzących. To jest mowa o ludziach, którzy się zgadzają z Jezusem. Jezus chce im powiedzieć, nic... Mnie to nie obchodzi, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Nie obchodzi, co robisz. Więc jeżeli ktoś robi to, co Jezus chce, to to jest jego naśladowca. To jest strasznie proste. A ten, kto nie robi, to może się zgadzać, ile mu się podoba. Zwróćcie uwagę, jak to jest często w Nowym Testamencie o tym mowa i jak się to łatwo przegapia. Jak Jakub w liście Jakuba mówił, że i demony wierzą, że Bóg jest jeden, no to chciał powiedzieć ludziom, wierzysz, że... Bóg jest jeden, że zgadzasz się z poglądami? No to dobrze, ale to się, szatan się też zgadza i co z tego? Boi się, bo będzie, stoi przed wyrokiem. No a ty jesteś głupi, bo się nawet nie boisz. Samo zgadzanie się nic nie daje. Więc zgodność z przekonaniami to może i się przydaje. I to może i jakaś jest ważna rzecz, ale strasznie mało ważna w porównaniu z tym, co się robi. Albo nie robi. I to naprawdę od tego zależy wszystko. Zgodnie z Nowym Testamentem. Jak Jezus opowiadał o sądzie, jak będzie wyglądał, no to powie, że przyjdzie sędzia i rozdzieli ludzi. W dom owce, kozły. Będzie dobrzy, źli. Prawdziwi Polacy, nieprawdziwi Polacy. Dwie grupy. I jednej powie tak, wy się ze mną zgadzaliście, to chodźcie ze mną, a wy się ze mną nie zgadzaliście, mieście złe poglądy, to wynocha. Tak? Nie. Nie tak powie. Powie tak, wy... Byłem głodny, to dajcie mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, odwiedzaliście mnie w więzieniu i w szpitalu i robiliście dla mnie kupę dobrych rzeczy. To chodźcie teraz, będziecie ze mną, a wy nic mi nie zrobiliście, dla mnie wynocha. W, tej, w tym obrazie z kolei, w tej historii, nie ma w ogóle mowy o tym, czy się ktoś zgadzał z poglądami, czy się nie zgadzał z poglądami. I znowu ludzie to interpretują, ci wierzyli w Jezusa, ci nie wierzyli w Jezusa. Gdzie tam jest tak napisane? Nie tak jest napisane obie grupy wierzyły w Jezusa. On mówił do swoich uczniów, że te owce i kozły to jest jeden gatunek. Nie zwracamy uwagi na takie niuanse tych przypowieści, że przecież on nie mówi, że to są owce i wilki. To mówi, że to są podobne zwierzątka, które się pasie. To były owce i kozły, tak? Chyba coś takiego. Nie wiem, co są kozły i czy się tam pasie, ale to dalej nie jest, nie jest mowa o tym, że to są jakieś inne gatunki. On cały czas mówił do swoich uczniów. No. I te ostrzeżenia na pewno o budowaniu tych domów, to to jest wszystko do ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. Wszystko. Do ludzi, którzy się nie nazywają chrześcijanami, to naprawdę mało, która jest przypowieść. Wszystko jest, większość przynajmniej, jest y, kierowane do ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. I to jest masakra właśnie, bo jeżeli się teraz na to wszystko popatrzy. Bo teraz ludzie w kościołach, co siedzą sobie i słuchają pięknych kazań i zdają się i mam doskonałe poglądy, powinni przestać się czuć bezpiecznie. Już nawet nie mówię o tym, że według Jezusa on kiedyś powiedział, że was w ogóle nie znałem, bo nie robiliście tego, co mieliście robić. Że ja was, po czym ja was mogę poznać? Jezus ewidentnie poznaje po tym, co się robi, a nie po tym, co się podpisało, jaką deklarację. Pod niektórym zbiorem zasad. Że luteranie, katolicy ale będzie różnica dla Jezusa. O, o no ty byś katolikiem, ja nie wiem, czy ja cię wpuszczę. No bo jednak, wiesz, papież, coś tam. Coś. Według tego, co w Biblii czytamy, tego, co Jezus sam mówił i z tego, co z listów wynika potem, w ogóle nie będzie takiego pytania. Będzie tylko rozpatrywane, co kto robił. I to, co kto robił, pokaże, czy ktoś należy do tego Jezusa, czy nie należy do tego Jezusa. Więc na, my się bardzo łatwo kłamujemy w głowie i ponieważ lubimy się czuć świetnie w grupach, to nikt nie powiemy sobie w twarz. To musi być ktoś spoza grupy, jak ja. Gdzieś tam na obrzeżach chrześcijaństwa mainstreamowego, czyli pogrupowanego w kościołach. Ja Wam mogę powiedzieć w twarz. Ludzie w kościołach w ogóle nie jesteście chrześcijanami. Mówię do tych, którzy nic nie robią. To, że macie doskonałe poglądy z Biblii. Wiecie, co to znaczy być chrześcijaninem. Wiecie, na czym polega problem, że był grzech i sprawiedliwość Boga i potem wiecie, że, że ten Jezus zapłacił ofiarę. Nawet bo tak ja się zgadzam na tą ofiarę. Nawet jak powiedzieliście, ja przyjmuję tego Jezusa do swojego serca. Nic to nie zmienia. Pisało. o mówi o tych uczynkach, co ludzie nie do końca rozumieją, o czym on mówi. On mówi o tym, że samo przekonanie, zestaw poglądów, zgadzanie się z Jezusem, nic nie jest warte. Nic. W ogóle zero. Jeżeli nie, w wyniku tego nie, nie ma jakiegoś postępowania. Coś, co wpływa na innych ludzi. Więc nie ma czegoś takiego, jak chrześcijanin, który nic nie robi. Bo to jest w ogóle sprzeczność. Dlatego, że chrześcijanin w świetle tych przypowieści i tego, co w Nowym Testamencie jest, to nie jest ktoś, kto wierzy w określony sposób. Chrześcijanin to jest ktoś, kto postępuje w określony sposób. Jego postępowanie wynika z jego przekonań rzeczywiście. Więc tak naprawdę to i przekonania, i postępowania są w jedną stronę. Ale samo zgadzanie się z Jezusem nie jest chrześcijaństwem w ogóle. W ogóle nie jest. I ostrzeżenie o tym budowaniu, jest tak bardziej przyziemne dla nas, ale może będzie trafne przez to, bo nam łatwiej to e, łatwiej sobie wyobrazić konsekwencje. Bo tu nie jest mowa o czymś, co będzie w przyszłym świecie po śmierci, tylko mowa o tym, że ten kto jest chrześcijaninem i buduje swoje chrześcijaństwo na zgadzaniu się z Jezusem, z Pastorem, z Biblią wszystko jedno z czym naprawdę, wszystko jedno z czym. Ten buduje, ten buduje dom na piasku i w przypadku, kiedy przyjdą prawdziwe problemy życiowe i ten gość nic nie robił, tylko się zgadzał i spędzał czas na zgadzaniu się i szukaniu, jak się lepiej zgadzać, temu się to rozpadnie i ten dom się rozsypie i ten dom ten się rozsypie w całości, tak mówi tu Jezus. A ten, kto postępuje, na śladu Jezusa, robi coś, to co Jezus od Niego oczekuje, ale robi, czyni, ten wytrzyma. Wytrzyma próby i przeciwności i różne takie kataklizmy, które się w życiu będą zdarzać. Więc jeżeli chcesz, żebyś przy następnej problemie życiowym, przeprowadzka, mówię, kryzys jakiś, pracy nie ma, samotnie rozpad. żona uciekła, z bratem w ogóle. Przy, żeby Jak chcesz to wytrzymać, nie dość, że wytrzymać, ale żeby to stało, ta budowla, żebyś dalej był psychicznie w jednym kawałku na pewno będzie to jakoś będzie trudno, tak jak każdy huragan jest trudny do wytrzymania dla domu, Ależ wytrzyma. Między wytrzymaniem, a roz, rozwaleniem się jest naprawdę olbrzymia różnica. Jak chcesz wytrzymać, to według tej przypości Jezusa nie powinieneś sobie szukać lepszego nastawienia umysłowego. Czytać więcej książek, słuchać więcej mądrych ludzi. Powinieneś więcej robić. Rób więcej. Najzwyczajniejsza rada na świecie. Najprostsza i najrzadziej dawana. No tu, o tu przyszła, ale książkę czytałem. A idź odwyku, posłuchaj więcej, to ci więcej pomoże. Nic ci nie pomoże. Pomoże ci natomiast, jak posłuchasz, co ja mówię. Bo mówię to, co Jezus mówił i posłuchasz to, co On mówi i zamiast Go słuchać tylko, to będziesz słuchał i robił to, co każe. Czyli co? Czyli co mam robić? No co ja mam robić? Nie wiem, co masz robić, to nie moje życie, tylko twoje. Ty sobie zadaj pytanie, co masz robić i rób. A jak nie wiesz, co masz robić, to jest cała kupa rzeczy, które zdomyślnie wiesz, co masz robić. Więc, je znajdź głodnego, to go nakarm. Znajdź kogoś, kto mu zimno i daj mu coś, kocyk mu daj. Yy, znajdź sobie ludzi, którzy są smutni i z ich spróbuj rozwesel. Znaleźć ludzi, którzy są biedni, daj im parę złotych. Znajdź wreszcie, jak już kompletnie jesteś zatępy, żeby zobaczyć potrzeby ludzi dookoła ciebie. Naprawdę trzeba być ślepym i oglądać tylko YouTube, żeby nie widzieć, ile jest potrzeb dookoła. Weź zapukać do sąsiada i z... albo posłuchaj przez ścianę, jak się kłócą i nie mogą dogadać matka z córką, mąż, żoną czy coś. To jest powszechne, a nie jakieś wyjątkowe. Ja nie mogę znaleźć ludzi, którzy mają problemy. Czy zwariowałeś w ogóle? Czy naprawdę siedzisz cały dzień na YouTube? Serio? Nie widzisz ludzi, którzy mają problemy? Jak widzisz ludzi, którzy mają problemy, nie musisz się wtrącać na chama od razu. Ale jeżeli nastawisz się na myśl, że szukam okazji do pomocy, będą te okazje się naprawdę będą zdarzać. Nie muszą być jutro, mogą być za tydzień. Może być za dwa tygodnie, no. Ale zdarzą się. Bo mówię, potrzeb jest naprawdę dużo. Zwłaszcza w tych czasach ludzie potrzebują się uczyć no. Faktem jest, że jak masz uczyć kogoś czegoś mądrego, jak żyć, to musisz sam się nauczyć, jak żyć. Ale znów nie nauczysz się, jak żyć od czytania książek. Musisz zacząć żyć. Więc robić rzeczy, poznawać rzeczy, robić błędy. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, robić to, co Jezus kazał, bez robienia błędów po drodze. Jak się boisz błędów, jak masz tak bardzo wbite zasady, masz strach przed popełnianiem błędów, przed zrobieniem grzechu tu i tam, to nic nie zrobisz. Jak nic nie zrobisz, to znowu to nie będziesz chrześcijaninem. Więc ja wiem, że to jest, może jest jakaś pułapka, ale to nie jest pułapka, tylko nie rozumiesz chrześcijaństwa może. Albo mylisz je z tym, co wyznawali faryzeusze. Życie z Bogiem nie opiera się na zasadach, bo nie może. Jezus oczekuje, żebyś robił rzeczy. Rób dużo, tak jak On robił. Jeżeli zrobisz przy okazji błędy, nie szkodzi. Po to był ten Jezus, że zapłacił już za te błędy, możesz próbować. Śmiało, próbuj, rób dobre rzeczy, rób na ile potrafisz. Bóg to wyrówna, miej też zaufanie do tego. No, a nawet gdyby nie, to to i tak jest najlepsza droga życiowa, niż siedzieć nad książkami i wyrabiać sobie poglądy coraz bardziej zgodne z tym, co Jezus szuka, albo Bóg ogólnie. Jego to nie interesuje. Interesuje tylko to, co robimy my, co wpływa na innych ludzi. To będzie kryterium do oceny, nie tylko do oceny tego, czy ktoś robił więcej złego, mniej złego, tylko do oceny tego, czy ktoś w ogóle należał do Jezusa, czy był chrześcijaninem, czy nie. Tak wynika z przecież tych przypowieści. I Jezus to mówił naprawdę wprost. Była ta taka jeszcze historia, jeszcze jedną przypomnę, tylko pewnie znacie, nie? E może no, ktoś nie zna, albo myślałem, że znana że było dwóch braci i ojciec posłał jednego iść na pole kosić trawę taką, bo duża urosła nie wszystko kosmici wycieli te kręgi w zbożu czy coś, idź to wytnij jeden mówi, nie pójdę, nie podoba mi się to, nie zgadzam się, mam inne poglądy mam inny pomysł na dzisiejszy dzień, nie pójdę, a drugi powiedział oczywiście, pójdę, zgadzam się, zgadzam jak najbardziej, ty tu rządzisz jesteś ojcem, który wie najlepiej no. No i dobra, no to, to no, powiedziałem swoje idę. Idę robić swoje. I tak, pierwszy syn, my co on powiedział, nie pójdę. A rozmyślałem się, nie mam co robić, pójdę zrobię. Drugi syn e, nie poszedł. <śmiech> powiedział, że pójdzie, ale to tam powiedział prawidłowo, ale nie poszedł. Jezus dał na koniec pytanie retoryczne zupełnie po, po tej historii, po tym przykładzie, który z tych synów wykonał wolę ojca. Bo ludzie. Też znów zakładali i w jego czasach, że wolą, że trzeba robić wolę Boga. Ogólnie na tym polega życie z Bogiem. Czyńmy wolę Boga, wolę Bożą. I ta wola, czym jest ta wola? Jezus zadał pytanie, bo nikt nie mówi precyzyjnie o co chodzi. Czy Bóg chce, żebyś coś wiedział lepiej? Żebyś miał poglądy, żebyś się zgadzał? Dziś się ciągle zakłada, że wykonywanie woli Boga to jest zgadzanie się z Nim w różnych kwestiach. Że masz robić, no Bóg uważa, że małżeństwo nie ma prawa żadnego rozwodu nigdy na przykład i to jest najważniejsze, żeby zgadzać się z tym. A co jak się ktoś nie zgadza, a ja się nie zgadzam, no to już, to już nie wykonuje woli Bożej, jest przegrany, jest ze świata i odszedł i tak dalej od prawdziwej wiary, bla bla bla. Według przypowieści Jezusa on chciał w ogóle zmienić to całe podejście i sposób myślenia i żeby ludzie się skupili na tym co robią, a nie na tym jakie kto ma poglądy. To jest mówię, potrzebne dzisiaj w tych kłótliwych czasach dziś, które są o tyle dobre, że kłótnie się odbywają głównie w internecie, a nie że pali się ludzi na stosach zbudowanych z takiej tu właśnie trawy i się mniej mordują ludzie, tylko więcej mają jest więcej samobójstw i problemów psychicznych i depresji i tak dalej, więc krzywda i tak jest, no ale może trochę innego gatunku, e, może trochę estetycznie jest, bo jak się ktoś zabija, to nie na oczach wszystkich w centrum miasta. No nie wiem, w każdym razie dalej dużo złego z tego płynie. A nie były nełoby, gdyby ludzie załapali, ważne jest to, co robisz. Więc może wyjść na to, że jak będą rozliczać nas po śmierci, to przyjdzie ten Jezus, będzie sądził i nagle się okaże, że Jurek Gowsiak był fantastycznym chrześcijaninem, a większość pastorów była do dupy, bo nic nie robili. Bo może coś robią, ja nie mówię, że nikt nic nie robi, ale e, większość nie robi. Ty jeszcze gorzej, robi krzywdę wszystkim innym ludziom, bo im wmawia, że kluczowym w chrześcijaństwie jest zgadzanie się z wolą Boga jest przyjmowanie poglądów i uczy ich tych poglądów. Zamiast uczyć ich, jak robić coś dla innych ludzi. Albo uczy ich takich poglądów, które się przełożą na robienie czegoś dla innych ludzi. To nie jest naprawdę to samo. No, więc to skoncentrowanie się na robieniu, według Jezusa, jest różnicą między y, domem, który się rozsypie przy pierwszej okazji, a domem, który będzie się trzymał mocno. I ludzie, którzy więcej robią, też mają swoje problemy psychiczne, no ale wychodzi z obserwacji, że trzymają się mocno, bo robią. Czy oni są mądrzejsi? Przeważnie nie, bo nie mają czasu być mądrzejsi, bo za dużo robią, a za mało czytają. Wielu jest takich faktycznie i trochę jest to żenujące z drugiej strony. Jak widzę, ludzie, którzy zarobieni są i pomagają, organizują jakieś rzeczy dla innych, no ale ledwo mówią w języku jednym chociaż. Nie i nie znają jakichś takich życiowych że yy, yy, życiowe rzeczy to znają właśnie od roboty, nie? Na przykład komunikacja z innymi ludźmi, no wyrabia się od praktyki więc nie musisz czytać książek no, ale dużo rzeczy mogliby się jeszcze nauczyć, a za mało wiedzą, ale to naprawdę jest dużo mniej istotne, w ostatecznym rozrachunku większy pożytek jest zrobienia rzeczy niż z uczenia się robienia tych rzeczy, bo podczas robienia rzeczy nie dość, że je robisz to się jeszcze uczysz a przy uczeniu się, uczysz się w przygotowaniu na rzeczy, które będziesz robił, ale może do tego w ogóle nigdy nie dojść. Więc czas póki co jest czasem na kredyt, czas spędzony na naukę. Nauka jest potwornie droga przez to, bo nie dość, że kosztuje od kogoś i skądś musisz się nauczyć, to jeszcze kosztuje twój własny czas i jeszcze kosztuje czas, którego w tym czasie nie przeznaczasz na robienie czegoś pożytecznego. To jest koszt alternatywny. I te trzy koszty naraz dają sumę ogromnych kosztów. Koszt nauki jest wielki, duży. Dlatego kupę dobrej, kupę dobrej roboty robi każdy, kto uczy innych tych rzeczy pożytecznych, które mu się w życiu przydadzą. Z kolei kupę złej roboty robi ktoś, kto uczy ludzi rzeczy, yy, które się do niczego nie przydadzą, a tylko mają kogoś yy, komuś dać prawidłowe poglądy, ale nie związane właśnie z niczym. Nie przyda się to na nic, ale masz prawidłowe poglądy, teraz wiesz jak był. Na przykład, no, no dużo jest ciągle tych pytań w kontekście chrześcijaństwa, na przykład, nie wiem, jaki kolor miał tygrys, którego Noe wziął na Arkę? Albo coś, kogo to obchodzi? Na jakiej górze wylądowała Arka? Gdzie ta góra jest? Kogo to obchodzi? Na jakiej górze... Ta arka jest i czy w ogóle jest, to, to co to zmienia dla kogoś? To właśnie to jest to bez sensu. A bo się potem jeszcze kłócą o tym, i o ja mam prawidłowy pogląd, bo na górze Ararat w Turcji, a, a ja mówię, że góra Ararat była w Iraku, i kłóćmy się, mamy inne poglądy. Jest, ktoś z nas jest niezgodny z wolą Bożą i mówi nieprawdę, więc jest kłamcą, więc jest tak naprawdę sługą szatana. To nie jest ważne, według Jezusa przynajmniej. Więc Ostateczna rada do tego wszystkiego jest taka, że jeżeli jest ktoś w kościele, tu się nazywa chrześcijaninem albo i bez kościoła, to ten człowiek, jego zadaniem, jeżeli chce być chrześcijaninem, jest zrobić, Jeżeli nic nie robi, to to wszystko, co do tej pory chodzi, zbiera, wiedza w tych kościołach uzbierana i pogląd jest bezwartościowe zupełnie, totalnie, choćby był, miał identyczne w 100% poglądy, co sam Jezus to. Nic mu to nie pomoże. O tym mówi też ten słynny 13 rozdział, e, cytowany często na widokówkach dla małżonków, czy tam ślubnych, e, o miłości. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, Paweł pisze, że gdybym zniał całą wiedzę i wskazał się ze wszystkim i mówił wszystkimi językami i tak dalej, a nie miałbym miłości, to mi to nic nie pomoże. To będę jak grający, jak gitara elektryczna albo cymbał jakiś tam czy coś. no to o, tej, o tą miłość, o którą mu chodziło, to jest synonim robienia. To, co, o co Jezusowi chodziło, to jest to, żeby robić coś dla innych ludzi. A robisz coś dla innych ludzi w ramach tego, że ich kochasz, że lubisz ich zwyczaj, że chcesz im pomagać. To jest to samo. Ta miłość, o której mówi Biblia, to jest czynna sprawa. To jest zestaw rzeczy, które robisz, a nie zestaw Poglądów, które masz na jakikolwiek temat. Ani nie jest też to, co czujesz. Chociaż może to być początek tego, tej dobrej roboty. Ale istota, istotą tego, o co tu w tym wszystkim chodzi, istotą chrześcijaństwa, jest to, co robisz. Proste? No. To niech teraz tak wszyscy mówią w kościołach i się wezmą do roboty. To się może te... Do, te osiedla domków jednorodzinnych budowanych na piasku zmienią w coś co, z czego jest jakikolwiek pożytek bo póki co to szkoda jaką wyrządzają te właśnie osiedla domków jednorodzinnych budowanych na piasku szkoda przewyższa korzyści chociaż w wielu miejscach robią ludzie dobrą robotę tylko mówię, szkoda jest większa niż te korzyści, niż to co nawet robią więc może Rozwiązać te kościoły, i zrobić zamiast tego jakieś firmy, albo ja wiem co, stowarzyszenia, pomocy komuś tam, albo szkoły, albo więzienia nawet, różne rzeczy, nie wiem. Ale kościoły, po co są kościoły? No, z takim pytajem retorycznym, zostawiam was, i kończę ten odcinek. Dzięki za słuchanie, zwłaszcza wszystkim, którzy coś robili, czyli ci, co wspierali odwyk, albo mi napisali fajnego maila, żebym się nie załamywał, albo, że dobra robota, albo, że fajne był, albo, że głupie to też. Ale wszystkich aktywnych, którzy coś robią, na dowolnym polu, ale coś, co pomaga ludziom, to pozdrawiam najbardziej tutaj. To jest inspiracja też i dla mnie, bo też bardzo się boję tego, że usiądę gdzieś tam na tyłku i przestanę cokolwiek robić, a wiem, że to jest naprawdę najbardziej kluczowe w życiu. I wiem też w mojego życia, że to robienie rzeczy, a nie zdobywanie wiedzy i poglądów, mi yy, dało taką jakąś siłę psychiczną, żeby robić różne rzeczy. Chociaż ja nie wiem, ja nie wiem, mam tej siły. Mi się wydawało, że nie mam, ale naprawdę im więcej robiłem, tym więcej byłem w stanie i udźwignąć na sobie. I to już nie był taki problem. To jest dziwne rzeczywiście, że... Serio, im więcej robisz, tym łatwiej ci psychicznie jest więcej rzeczy też znieść. No, takie dziwne zjawisko. No widać, Jezus znał się na takich rzeczach, jak psychologia. Coś mi się zdaje. No to dzięki za słuchanie. Byłem ja, Martin Lechowicz, odwyk.com. Cześć!